0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phénix, il est 13h et on se retrouve en ce mercredi 23 novembre pour faire le tour de l'actualité avec aujourd'hui euh, Léo et Alexandra de L214 que je reçois, on va parler défense des droits des animaux et en fin d'émission comme chaque mardi nous ferons le point sur une question autour des droits humains avec Julie de Amnesty International et en attendant on va le faire le tour de l'actualité à la mi-journée. La crise continue en Guadeloupe. La situation continue de se tendre peu à peu. L'exécutif a vivement condamné hier les violences en marge de la mobilisation sociale en Guadeloupe et a appelé au calme face à la crise très explosive. Après avoir condamné avec la plus extrême fermeté les violences, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la création d'une instance de dialogue afin de convaincre et d'accompagner individuellement, humainement les professionnels concernés par l'obligation vaccinale. Gérald Darmanin a indiqué ce matin qu'il y a eu plus de 90 interpellations et plus de 60 gardes à vue en Guadeloupe. Plusieurs ont comparu de devant la justice des hier concernant le risque de propagation des violences à la Martinique où une grève générale a commencé, Darmanin considère que la situation n'est pas du tout la même, il n'y a pas de barricade, pas de violence. Un ex-chauffeur franco Rwandais, euh, citoyen ordinaire, entre guillemets, accusé d'avoir sciemment aidé des tueurs lors du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Il est jugé à partir de lundi pour complicité de génocide. Euh, troisième procès en France pour des crimes liés à l'une des pires tragédies du XXe siècle. Il est accusé de complicité de génocide donc et de crimes contre l'humanité pour avoir aidé et assisté sciemment des miliciens en assurant à plusieurs reprises leur transport sur les lieux de massacre dans la préfecture de, de Kibouye, les collines de Karongi, euh, Jitwa et... Euh, Bicicero, pardon, dans l'Ouest, où des dizaines de milliers de personnes ont été exterminées dans des conditions effroyables. En Europe, redevenu l'épicentre de l'épidémie de Covid-19, le nombre de contaminations grimpe, les restrictions sanitaires sont renforcées et les frustrations éclatent. Euh, des manifestations ont eu lieu aux Pays-Bas et en Belgique. Aux Pays-Bas notamment, des troubles ont éclaté dimanche soir pour la troisième soirée consécutive. Le nombre d'arrestations sur les trois jours de manifestation contre les mesures anti-Covid montant à 145 ont indiqué la police et les médias locaux. En Autriche, officiellement reconfinée, quelques 40 000 personnes sont descendues dans la rue samedi pour crier à la dictature. C'est le reconfinement autrichien en vigueur depuis lundi minuit qui a réveillé la colère ce week-end. Au moins 45 personnes sont mortes dans la nuit de lundi à mardi en Bulgarie dans un accident de car. 12 mineurs dont 5 enfants se trouvaient à bord du véhicule qui venait d'Istanbul et se dirigeait vers Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord. Le véhicule aurait heurté une glissière de sécurité pour une raison indéterminée à ce stade alors qu'il circulait sur l'autoroute au sud de Sofia. Une tragédie pour le premier ministre de Macédoine du Nord, Zoran Zaef, interrogé par les médias bulgares. Euh, des, pays, euh, des, des équipes vont se rendre sur place pour participer au secours, a-t-il ajouté La Bulgarie, pays de 6,9 millions d'habitants, enregistré en 2019 quelques 628 morts sur la route et 463 en 2020, un chiffre inférieur à la normale du fait des restrictions sanitaires. Euh, L'un des bilans les plus élevés sur les routes de l'Union Européenne, notamment parce que les routes bulgares sont particulièrement vétustes. Enfin, en Italie, le gendarme de la concurrence a imposé aujourd'hui Apple et Amazon une amende de 200 millions d'euros pour infraction aux règles de la concurrence en restreignant l'accès à la plateforme Amazon de certains revendeurs de produits Apple. Cette amende intervient alors que les pays de l'Union Européenne ont multiplié ces derniers mois les sanctions financières contre les géants américains et chinois du numérique dans un souci de mieux réguler leurs activités. L'antitrust italien a infligé une sanction de 68,7 millions d'euros aux sociétés du groupe Amazon et une sanction de 134,5 millions d'euros aux sociétés du groupe Apple, indique à communiquer. Le gendarme italien de la concurrence est coutumier de ce genre de sanctions financières. En mai, il avait ainsi infligé une amende d'un montant de 102 millions d'euros à Google pour abus de position dominante.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour le condensé de l'actualité, on va maintenant passer à nos invités du jour. J'accueille Léo et Alexandra, respectivement chargés de campagne et bénévole pour L214, l'antenne de camp, en tout cas de l'association. Euh, bonjour déjà. Bonjour. Alors vous avez plusieurs casquettes au travers de votre association, en tout cas l'antenne nationale. D'abord vous avez le volet enquête, vous n'hésitez pas à aller constater par vous-même ce qui se passe dans certains abattoirs, par exemple dans certains élevages. Vous avez également le côté militant qui vise à, dans le sens de manifestation, choc, entre guillemets, pour dénoncer les agissements. On vous a vu près du Subway, par exemple, des enseignes de supermarché aussi. Euh, C'est des actes qui ont porté leurs fruits en général. Et enfin, vous avez le côté également sensibilisation euh, au véganisme, par exemple, où vous montrez très simplement euh, ce qui existe pour pallier à la surconsommation de viande. Euh, première question, est-ce que vous êtes satisfait globalement des actions que vous
2: menez et euh, des conséquences qu'elles entraînent pour la protection animale euh, oui, alors, euh, faut reconnaître que euh, ça avance très vite euh, dans euh, les consciences, euh, dans le débat public... Comme vous l'avez expliqué, c'est vraiment un rôle de l'association d'informer, de nourrir le débat public. Et on voit en fait le chemin qui a été parcouru depuis en gros 2015. Avant, on en parlait très très peu. Les enquêtes, elles ont fait du bruit sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et, et pour beaucoup, on a beaucoup l'impression que ça n'avance pas vite. Et on le voit par exemple dans la loi, c'est encore trop lent. Souvent. Mmh. Euh, et l'enjeu est énorme et euh, les souffrances euh, sont immenses. Euh, il faut agir euh, vite, euh, mais euh, ça évolue euh, dans les consciences. Ouais. Euh, Alexandra, je crois savoir
0: que tu dois être sur le terrain euh, assez souvent, j'imagine. Comment est-ce que le public réagit en général au moment où vous les interpellez dans la rue, par exemple, ou quand vous les croisez en manifestation
3: alors, à vrai dire, ça fait très peu de temps que je fais des actions vraiment sur le terrain. J'en ai fait qu'une pour le moment. Euh, première expérience, du coup, qui s'est très bien passée. Euh, les gens souvent euh, regardent, mais euh, bon la, la première du coup, action que j'ai faite, c'était... Euh, je montrais les, les écrans euh, euh, de ce qui se passait dans l'abattoir de, de Cuiso. Euh Du coup, les gens euh, détournaient pas mal le regard... Certains étaient intéressés. Certains, en fait, voulaient pas regarder, mais quand même signer la pétition parce qu'ils aiment quand même les animaux. Euh, mais non, ça s'est bien passé. Il y a eu deux, trois remarques comme ça, euh, un petit peu désobligeantes, mais euh, c'est rien de méchant. Et, et voilà, Moi, je suis satisfaite de, de cette première action, en tout cas.
0: D'accord. Et, euh, et donc, Léo, toi qui es de, de, depuis plus longtemps dans, dans cet assaut, comment est-ce que, est que la plupart des bénévoles le vivent Et toi-même, d'ailleurs, quand tu es, es en mission euh, pour sensibiliser
2: Bah Oui, comme l'a dit Alexandra, il euh, y a des réactions euh, contrastées. Euh, on a un premier... Euh une première réaction qui est un peu sur la défensive parfois, je pense que c'est normal parce que c'est des trucs, c'est nouveau pour beaucoup de personnes, ils ont peut-être vu les vidéos sur les réseaux sociaux mais c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un avec un KO orange de L214 ils se faisaient peut-être des idées dans, la... dans leur tête mmh. et puis après ils voient que on a l'air à peu près normaux, normaux à, peu, à peu près, <rire> et, euh, et qu'on euh, bah, on, on porte nos, nos revendications de manière sincère et, et euh, positive, dans le sens où on est là pour dénoncer, mais on propose aussi des solutions. Euh, comme l'a dit Alexandra, on, on a des pétitions à signer pour faire changer les choses, on peut changer au, point de, au niveau individuel, ça c'est important, mais il euh, n'y a pas que le niveau individuel, il y a aussi le niveau sociétal, et euh, comme tu l'as fait remarquer, avec Subway ou des choses comme ça, il y a des entreprises qui portent une responsabilité énorme dans les souffrances que subissent les animaux. Et une fois qu'on l'explique, euh, ça, les gens en prennent bien conscience. Ils commencent à prendre conscience de, cette, de ces deux volets. Du côté, bon, bah, moi, il faut que je fasse des efforts. Euh, je diminue ma consommation de viande, voire je deviens végétarien, etc. Et euh, de l'autre côté, je vais aussi euh, agir pour dire, euh, bah, en fait, il y a des, euh, des entreprises qui doivent faire euh, des efforts, qui doivent faire moins pire, qui doivent proposer aussi des alternatives à la viande et les rendre accessibles. Euh, J'aimerais qu'encore une fois, on se concentre sur, sur Caen. Euh, vous êtes une délégation
0: du coup de L214 France. Euh, comment ça se passe la mise en place d'action Est-ce que vous répondez avant tout au cahier des charges de, de l'antenne nationale Ou est-ce que vous avez tout de même une certaine liberté de mouvement concernant
2: les spécificités euh, de, la, de la région Ouais, alors euh, on fait partie d'un réseau d'une cinquantaine de villes en France dans lesquelles euh, sont présentes euh, L214. Euh, à Caen, ça fait depuis 2017 euh, que j'ai lancé euh, l'antenne locale de l'association. C'est une antenne bénévole. Euh, on a euh, près de 200-250 personnes qui sont identifiées avec un noyau d'urne, une, euh, une trentaine de personnes qui va venir. Euh, et donc, dans la rue, on voit, euh, on va être entre, euh, selon les actions, entre 8 et 15 personnes, voire 20 parfois. Et euh, on, on va avoir euh, l'association qui va nous donner. Euh, des, euh, des vidéos, du matériel euh, des, des manières de faire, des conseils euh, pour faire des actions au niveau local parfois ça va être des actions coordonnées c'est à dire qu'elles vont se passer au même endroit euh, euh, au, au, au même moment euh, dans différentes villes pour avoir un impact plus important euh, mais parfois c'est des trucs où on se dit bah voilà quand on va faire un tractage ce samedi parce qu'on a le temps pour ça on, on va le faire à 14h en centre-ville au manège, place Bouchard, à Caen et ça c'est vraiment au, au niveau local que ça se joue on organise des réunions d'accueil euh, on a une réunion d'accueil qui sera donc le, le 1er décembre euh, à Caen. On organise euh, des, euh, des, des actions aussi parfois qui sont spécifiques. Pour euh, contre le foie gras, pour euh, contre le gavage des canards, on va faire une action le, le 11 décembre à Caen. Euh, on fait aussi euh, parfois des, des projections de films, documentaires. Euh, là par exemple, en ce moment, il y a le film Empathie euh, qui passe euh, dans les cinémas. On l'avait diffusé en 2018 euh, avec le Café de l'Image à l'Amphidor, à l'université, ça a été un super succès. Donc voilà, c'est que des initiatives bénévoles en fait, l'association il y a un fonctionnement comme ça où euh, bah en fait euh, n'importe qui est bienvenu, euh, que ce soit euh, euh, vegan ou végétarienne, végétarien ou pas encore tout à fait, en fait l'important c'est qu'on euh, soit d'accord sur les idées et qu'on veuille mettre de l'énergie là-dedans et des propositions et ça c'est toujours bienvenu. Euh, tu, tu en parlais justement de l'action du 11 décembre concernant le, le gavage
0: des, des canards par rapport euh, au foie gras, euh, vous cherchez à sensibiliser pour les, pour les fêtes, expliquez-nous en quoi euh, cette action va consister, qu'est-ce que vous allez faire pour sensibiliser les personnes là-dessus
2: Ouais, alors on va se on l'avait déjà fait plusieurs fois, c'est vrai que c'est for... forcément en fait, c'est en fin d'année que la consommation explose. Il me semble Et... que c'est d'ailleurs c'était le c'était la première action qui avait co... été au départ de L214 sur le plan national, c'était déjà une c'était déjà une action contre le gavage des Ouais, exactement. Des exactement parce que le gavage des canards, l'élevage des canards pour le foie gras, c'est une pratique particulièrement cruelle sur laquelle on s'est dit que bah, là-dessus, euh, on va agir en priorité parce qu'il voilà, y a vraiment une urgence, c'est particulièrement cruel, etc. Les gens vont prendre conscience. C'est un truc un peu... C'est quand même pas une consommation de tous les jours. Et on va mettre fin à ça. Et puis ensuite, on verra pour d'autres pratiques euh, euh, cruelles euh, parmi les, les, plus, euh, voilà, euh, les plus intensives, etc. Et en fait, on voit que ça a du mal parce qu'il y a les trucs de tradition, d'habitude, de, etc. Enfin voilà, les trucs classiques. Et, euh, et on, on voit qu'on en est toujours là à devoir sensibiliser sur quelque chose qui est atroce puisque c'est des canards qui sont élevés euh, euh, pour euh, leur foie qui sont gavés avec euh, une quantité phénoménale de nourriture on va euh, aller en centre-ville de Caen euh, le 11 décembre euh, on va en fait mettre en place un, 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 comme un sac de Noël euh, dedans il y aura euh, des, du poids, on va inviter les passants et les passantes à soulever ce sac pour deviner quel poids, de quel poids il s'agit. Et en fait c'est le poids qu'on qu qu donne à ingérer en nourriture au canard sur la durée du gavage. Euh, donc spoiler, euh, en fait ça représente ramener à un être humain, au poids d'un être humain moyen, ça représente 14 kg de nourriture. Euh, c'est énorme, euh, ça, ça aide euh, les personnes en fait, à prendre conscience. Euh, de cette pratique et ensuite on va avoir derrière euh, euh, toujours dans l'idée d'offrir une, une alternative on va faire une dégustation dans la rue de faux gras euh, c'est à dire bah, c'est euh, euh, une préparation à base euh, euh, d'huile d'aromates etc qui, euh, qui imite un peu le foie gras qui est 100% vegan et, euh, et super bonne en général ça marche bien les gens y, y viennent déguster et voilà
0: et dans le cadre de cette action, euh, Alexandra, est-ce que tu as un rôle qui a déjà été défini Est-ce que tu sais déjà si tu vas y participer en tant que bénévole et si tu as un rôle qui est déjà défini euh, sur cette action
3: euh, Alors euh, non, j'ai pas encore de rôle défini, mais je compte bien y participer, oui.
0: Bien sûr. Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de l'action de, de, de aussi sur le plan national qui est très importante, qu'on parle de la loi qui vient d'être adoptée au Sénat pour la protection animale. Qu'est-ce que vous en pensez J'imagine que vous êtes satisfait, mais j'imagine aussi qu'elle ne va pas assez loin euh, selon les préceptes ouais. en tout cas de, de l'association.
2: Bah ouais, en fait, ce qu'il faut retenir de cette loi, il euh, y, y a eu des trucs qui ont été faits pour euh, les animaux euh, dits domestiques, euh, les chiens, les chats. Il y a des choses qui ont été faites sur les animaux sauvages euh, en, enfermés dans des cirques, etc. Euh, ça, c'est des avancées précieuses euh, pour ces animaux. Euh, c'est hyper intéressant, sauf qu'on a oublié euh, l'immense majorité des animaux qu'on abat chaque année, qui le sont en fait pour la consommation alimentaire. C'est des animaux qu'on abat pour leur viande, leur lait, leurs œufs. Ça représente 3 millions euh, d'animaux chaque jour, rien qu'en France. C'est peut-être difficile de se faire une idée de ce chiffre, je ne sais pas si ça parle. 3 millions d'animaux chaque jour, rien qu'en France, qui sont abattus dans les abattoirs. Euh, français. C'est énorme. C'est 99% en fait des animaux qu'on tue, comparé aux, aux centaines d'animaux qui sont concernés euh, euh, chaque année euh, dans les FERC. Donc tout le travail reste à faire, finalement, sur le plan politique
0: pour réussir à, à, faire, euh, à faire accepter l'idée que euh, l'élevage, euh, il faut aussi le réguler. Il faut aussi réguler euh, le... Enfin, faire en sorte que ce soit un petit peu plus juste pour le pour le, à la fois le consommateur, mais aussi pour, pour les animaux qui sont dans cet élevage-là Est-ce que vous craignez un retour en arrière, justement, euh, avec les décisions politiques qui pourront être prises après l'élection qui approche de 2022 Il y a plusieurs candidats qui se déclarent euh, vraiment pas vraiment favorables, euh, par exemple à l'arrêt de la chasse, et je pense qu'ils sont également défavorables à une régulation plus, plus complète,
2: plus profonde de, 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 des abattoirs, euh, etc il euh, y a un point positif déjà c'est que on voit tous les candidats et toutes les candidates qui se prononcent sur le sujet et ça c'est important, après on n'est pas forcément d'accord et ça c'est normal euh, et il euh, n'y a pas de problème là-dessus euh, mais il y a une prise de conscience que c'est un sujet important c'est un sujet sur lequel ils devront se positionner et qui aura des conséquences en termes d'électorat euh, c'est euh, plus seulement euh, euh, une question qui intéresse euh, les écolos ou quoi. Ça va être euh, vraiment une question transpartisane. Euh, et on l'a vu, en fait, avec. Euh, ça fait un moment maintenant que le Parti Animaliste euh, est présent sur la, sur la scène. Euh, ils ont fait euh, une élection euh, une remarquée aux Européennes avec euh, plus de 2% euh, des voix. On va voir ce que ça va donner au présidentiel. Ce qui est certain, c'est qu'une voix pour le Parti Animaliste, c'est une voix pour les animaux. Et, euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel euh, les, euh, les candidats et les candidates traditionnelles, entre guillemets, euh, devront euh, se positionner pour euh, euh, ne pas perdre cet électorat.
0: Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup, Alexandra, d'être venue euh, dans la Méridienne ce midi, euh, d'être venue nous parler euh, de, de, de votre cause de, et aussi des avancées éventuelles qu'il a pu y avoir euh, sur le plan national sur, euh, sur la, la, la hausse de la protection animale. On espère qu'il y aura d'autres euh, actions qui vont être faites euh, bah, déjà
2: d'ici à l'élection et puis pourquoi pas après. Merci ouais, encore. Merci et puis pour à très votre bientôt. invitation. Et merci. encore une fois, euh, venez le euh, 1er décembre. À Caen si vous souhaitez nous rencontrer Merci encore. Et
0: euh, on va faire une petite pause maintenant sur, euh, sur Radio Phoenix. On va passer un titre de Jeez. Ça s'intitule Low Era. Et c'est maintenant sur Radio Phoenix.
2: And they go.
0: Ira de Gize, vous êtes sur Radio Phoenix, vous êtes toujours dans la Méridienne. Et on va maintenant passer à la chronique euh, la chronique hebdomadaire de Amnesty International avec Julie. Salut Julie
1: Bonjour Alors aujourd'hui, on va revenir sur la journée du 20 novembre, qui était la journée internationale des droits de l'enfant. Donc on parle d'enfants, toute personne de moins de 18 ans. Euh, parce que qu'en effet, hein, c'est 200 000 enfants qui sont enrôlés dans les milices euh, comme enfants soldats dans le monde. C'est 35 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour, à cause de leurs conditions de vie, c'est encore un enfant sur cinq qui n'a pas accès à l'éducation dans le monde. Vous êtes content de me revoir, je sais, c'est toujours très joyeux. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Alors certes, les enfants sont des êtres humains en développement, mais ce sont des êtres humains à part entière et ils bénéficient d'eau. Donc, pardon, évidemment, de l'ensemble des droits définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
0: Pourtant, parce qu'ils sont plus vulnérables, les mineurs ils ont besoin de plus de protection et de garantie de droits spécifiques pour garantir leur accès à l'éducation, à une justice qui soit adaptée ou encore à une protection contre les violences. Et depuis 1989, je crois les, les droits des enfants sont consacrés par un texte de droit international majeur, une convention des droits de l'enfant euh, qui est appelée la, la CIDE. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: alors oui, tout à fait, je suis là pour ça. Euh, la CID a été adoptée donc, euh, par les Nations Unies et ratifiée par l'ensemble des pays, à l'exception d'un seul, qui sont, qui sont les États-Unis. Euh, et oui, parce qu'ils étaient en désaccord avec la politique d'enfermement des mineurs. Alors la CID, c'est quoi La Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est un texte international qui a valeur juridique et force obligatoire. Donc il va venir définir les droits des enfants et va fixer les devoirs des États qui doivent, en pratique, euh, protéger et garantir ces droits. Donc ces États qui sont signataires s'engagent à mettre en œuvre euh, dans leur droit national les articles de cette convention. Euh, donc ce n'est pas comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui n'a aucune force obligatoire. En France par exemple, il y a plusieurs articles qui sont euh, invocables directement devant les tribunaux. Euh, C'est le premier texte de droit international qui, hein, qui va reconnaître les enfants comme des sujets de droit. Euh, qui vont se diviser en quatre grandes catégories les droits à la subsistance les droits au développement, les droits à la protection, les droits à la participation et ils comportent en tout 54 articles donc, que vous pouvez lire, qui sont disponibles sur internet euh, et qui vont définir les droits spécifiques des enfants leurs besoins de protection et le rôle que doivent jouer les états, les parents, les professeurs etc. Donc à travers ces articles CIDE, elle va fixer euh, donc ces grands principes, euh, je sais pas moi comme la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant le droit à la survie, le droit au développement, etc. Donc, euh, l'ACIDE, elle va vraiment définir un mécanisme de, de compte-rendu des États signataires.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous citer euh, quelques, quelques garants des droits de l'enfant
1: Alors, oui, en outre, euh, bien sûr, euh, alors. Il y a les adultes, euh, comme par exemple bah, les parents, les professeurs, j'en parlais tout à l'heure. Euh, mais plus spécifiquement, euh, à l'international, on va retrouver le comité des droits de l'enfant qui va être constitué de 10 experts élus par les états signataires et qui a pour mission de surveiller la mise en œuvre de l'ACIDE par les états partis. Alors il va émettre des observations générales concernant l'application de certains articles ou la manière de traiter certaines situations euh, dans lesquelles sont impliqués des enfants et les États signataires eh ben, s'engagent tous les cinq ans, euh, normalement, à soumettre au comité euh, des droits euh, de l'enfant un rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées pour donner un effet aux droits reconnus dans la Convention. Donc ça ne marche pas, <rire> c'est pour ça que je suis là sûr. pour en parler. Euh, Encore mais, des bon, soucis, hein. voilà. euh, mais bon, dans un souci de respect des droits de l'enfant et de réelle transparence de la situation euh, des États, le comité va examiner du coup, euh, ces rapports transmis euh, également par les ONG, comme les nôtres en fait, euh, et en plus de ça, euh, en 2011, il y a un troisième protocole additionnel à l'ACIDE qui a été adopté et qui permet à un enfant de communiquer aux communautés de ses droits, enfin à ce, enfin, ouais, ce comité, une plainte contre un état pour violation d'un droit donc voilà, et donc ça c'est à l'international en France on peut tout à fait parler c'est très important du défenseur des droits euh, c'est gratuit euh, qui lui va s'assurer du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant c'est à dire que l'intérêt de l'enfant est considéré comme primordial et prioritaire sur tout autre donc voilà, le rôle des parents et des adultes est essentiel comme je l'ai dit un peu plus tôt euh, donc ils doivent guider l'enfant vers plus d'autonomie hein, euh, normalement afin que bah, lui-même puisse se réclamer euh, des droits cités dans l'acide donc, c'est vraiment une boussole, en fait, cette site qui va orienter l'action des États euh, en indiquant leurs obligations en matière de droits de l'enfant. Et euh, bah, ces États sont les premiers à devoir agir et prendre des mesures pour que les enfants du pays vivent une vie d'enfant euh, qu'ils puissent se développer, jouir de leurs droits, bénéficier de la protection nécessaire, etc.
0: Alors, je crois savoir que toi, personnellement, euh, tu, tu travailles au sein de la Commission des droits de l'enfant. Est-ce euh, que tu peux nous faire un coup de projecteur sur les, les dernières recherches qui ont été effectuées euh au sein même de cette commission euh, ces derniers mois
1: alors oui on en avait déjà parlé un petit peu l'année dernière dans une, dans une autre de mes chroniques mais alors dernièrement on a fait un énorme travail sur la traite et l'exploitation des enfants notamment euh, la prostitution euh, des enfants grâce entre autres à la convention de Palerme de 2000 qui va vraiment poser un fondement juridique sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et où dans un premier protocole elle a visé à, pré à prévenir et à réprimer du coup la traite des personnes en particulier celle des femmes et des enfants. Donc elle vient compléter et renforcer la hein, du coup. Voilà, si vous n'avez pas compris, euh, parce que des fois, le droit international, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, donc, euh, la traite des enfants, c'est tout ce qui va être le recrutement, le transport et le transfert, euh, ainsi que l'hébergement ou la réception d'un enfant à des fins d'exploitation. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur ça La principale difficulté, c'est la question des sources de données, en fait, parce que la traite des enfants, comme les droits de l'enfant de manière générale, c'est une activité souterraine silencieuse, c'est 1,2 million d'enfants qui sont concernés. Et euh, du coup, bah, les méthodes de, de traite, elles sont les mêmes que celles pour euh, le trafic de stupes ou, euh, ou d'armes. C'est-à-dire que les données judiciaires et policières, euh, elles sont envoyées directement à l'OIT, à l'Organisation Internationale du Travail, mais euh, les chiffres sont bien inférieurs euh, à la réalité. Et puis les données sont variables et très très rapidement obsolètes, puisque la traite des enfants est un marché fluctuant où les réseaux de trafiquants changent de marchandises au gré de la demande. Voilà, donc euh, oui. voilà
0: adore. Euh, C'est vraiment terrible. Euh, J'imagine que les, les violations des, des droits de l'enfant elles sont, elles sont vraiment diverses. On peut en trouver de toutes sortes malheureusement encore.
1: Oui, euh, alors euh, je le disais euh, en début de, de, de cette chronique, on veille en fait à plein de, enfin, à, au respect de plein de droits. Par exemple, je parlais de la scolarisation des enfants. Euh, C'est un enfant ou adolescent sur cinq dans le monde qui n'est pas scolarisé, euh, notamment pour les filles. Euh, ça représente euh, environ 252 millions d'enfants et d'adolescents. Euh... On travaille par exemple en Slovaquie, donc, euh, qui est un pays de l'Union européenne. Hein, on n'oublie pas, euh, parce que là-bas, il y a des enfants roms qui sont victimes de discrimination à cause de leurs origines ethniques, qui sont marginalisés et placés euh, de manière arbitraire dans des classes pour enfants anormaux. Voilà. Donc ce racisme ne leur laisse bah, pas beaucoup de chance d'avoir un, un avenir euh, sympathique. Donc euh, nous, on essaie de, de, de sensibiliser là-dessus. Euh... On peut aussi parler de, du droit euh, à l'enfant d'avoir sa propre vie culturelle. Euh, mais, euh, sauf qu'en raison de leurs origines, bah, des enfants, bah, ils sont chassés ou torturés ou violés ou tués. Euh, je peux parler du, du Myanmar, euh, les Royungas, par exemple. On n'en parle plus beaucoup, mais ils sont toujours là. Euh, et parce qu'ils sont musulmans, eh ben, euh, ils sont entassés dans des camps de fortune. Et puis, euh, bah, voilà, euh, les enfants sont les premières victimes euh, de ce nettoyage ethnique qui se passe là-bas au Myanmar. Et... Euh, il y a beaucoup de, de, de forces de sécurité euh, bah, dans ce pays qui, euh, qui euh, leur ont tiré dessus et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Donc voilà, on doit exiger que cessent les discriminations et les nettoyages ethniques. Et puis, euh, on demande aussi à ce que les, les enfants puissent bénéficier d'une justice adaptée. Hein, C'est-à-dire qu'on a révélé que les autorités euh, en Égypte... Hein, euh, soumettre des mineurs à des violations des droits humains, notamment la torture, l'isolement prolongé, des disparitions forcées euh, pendant des périodes qui, pourront, qui peuvent aller jusqu'à 7 mois. Donc là, je rappelle euh, qu'un enfant, c'est une personne de moins de 18 ans. Donc, euh, voilà il euh, y a des familles de six mineurs qui ont déclaré à Amnesty International qu'en détention euh, ces mineurs avaient été roués de coups suspendus par leurs membres ou avaient même reçu des décharges électriques dans les parties génitales donc euh, voilà beaucoup d'entre eux sont jugés comme des adultes alors qu'ils ne sont que bah, des, des personnes de moins de 18 ans je le répète. Et
0: quand bien même, même des adultes Tout à fait,
1: nous sommes contre la torture, je préfère <rire> le repréciser euh, ici euh, tout à fait hein, mais, oui, oui. mais euh, là vraiment encore plus sur, ouais, sur, bien sur bien une sûr. personne qui ne peut se défendre hein. euh, on pense notamment à Abdallah boumidan qui avait 12 ans quand il a été arrêté en décembre 2017 par l'armée égyptienne, euh, donc il a été porté disparu, il a été torturé, il a été détenu au secret, profé, enfin, au secret pendant sept mois avant d'être inculpé d'appartenance à une organisation terroriste, euh, donc voilà, donc il ne pouvait pas, euh, pas de preuves et puis euh, pas d'avocat à son procès bien évidemment. Euh,
0: merci beaucoup Julie, euh, est-ce que tu aurais euh, un, un mot pour finir éventuellement Qu'est-ce que vous préconisez euh, les, les associations euh, dans, dans ces, dans ces cas-là, dans les cas de violation des droits pour, euh, pour les enfants
1: alors ben, nous, euh, du coup, on enquête déjà pour dénoncer les violations de ces droits des enfants et réclamer justice, mais ensuite, il faut vraiment appeler les États à respecter cette Convention internationale des droits de l'enfant, cette CID, euh, afin de mener des actions fortes pour faire pression sur les responsables de ces violations, quels qu'ils soient. Euh, et puis de manière locale, euh, il faudrait porter des programmes d'éducation aux droits humains dans les écoles, soutenir les initiatives populaires, et puis euh, éduquer euh, et s'éduquer aux droits humains et à la thématique. Parce que que ce soit l'état civil, le système éducatif, le système de santé, la protection contre la violence ou contre l'exploitation, ce sont des droits, ce sont les droits des enfants qui doivent être assurés par l'état, les tuteurs légaux euh, et les enfants pour eux-mêmes et pour ceux des autres.
0: Merci beaucoup Julie une, une chronique encore une fois fort, fort chatoyante on adore <rire> je profite de ta présence aussi pour, pour faire une, un petit instant promotion pour le festival des solidarités qui se déroule donc du 18 au 28 novembre ça va pas tarder à, à se terminer. Et donc, euh, via quand la mer, c'est le C-Team qui est en charge de, notamment du Serious Game, qui aura lieu au Dôme ce soir à 18h, et du Ciné, Déba, euh, du Ciné Débat, qui aura lieu demain à Douvres, la délivrande, à 18h également. Merci encore, Julie. On se retrouve avec Amnesty International la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique. Et c'est sur ce que se termine cette émission de la Méridienne. Je vous propose qu'on se retrouve demain pour refaire une demi-heure où on va reparler de l'actualité. Et en attendant, je vous propose d'aller écouter le podcast sur phoenix.fm. Bon après-midi à tous, salut